0: 两位分析师来到现场呢，其实呢就要来看一下我们的台股了哈。我先问一下永年哥好了好？<是>因为永年哥我们看台股真的是看了几十年哈。哎、最近大家真的在关注这个万期，<对>觉得好像有一点点近情情却，嗯、因为过去我们都想说上攻有力道，<对>也有题材，哎、但最近好像哎整理的步伐比较多了。
1: 是没有错哈、哦。那其实最近呢哈、哦。呃，这个大盘一直是在这个月线跟季线的一个区间震荡的一个走势哈。那所以呢，在最近以来，我们可以看到，其实有一点量价背离的味道哈、啊。那所以这一点呢，可能会比较伤脑筋一点。那我们看一下最近的这个盘势哈，观盘的重点是怎么样？在操作上呢，我会建议大家呢，也要保持一个乐观中要保持一个警戒心。嗯，好，那如果万一呢？这个量价失控，或者是呢，这个主流股呢，这个展开一个波段回档的话，那么就暂时先退出。是，那我所谓的主流股呢，那当然包括了，所以像晶圆代工的台积电、联电啊，还有联发科啊这些的股票，万一展开又波段回档的话，那大家可能要暂时退出一下，会比较安全一点。那另外呢，哈，我们从这个技术面上来看的话，大家可以看哦，这从日线图看的话，我们现在是站上季线，好，在这个做一个季线的争夺战。那如果站稳季线的话，那么，呢？呃，我刚刚讲了，现在是在一个区间震荡。那你可以看，我们在这边画个图呢，就画一个收敛三角形的一个整理。万如果呢它站稳季线的话，那就有机会来挑战一万七千六到一万八千零三十四点。那如果呢接下来能够呢成功的站上一一一八零三四的话，那接下来。就会展开一个波段的涨势，挑战一万九千到一万九千五百点。那现在市场上大家都看两万点哈，那我就觉得说要到两万点，可能太乐
0: 观了，对不对、哎？
1: 可能会有一点点的小<笑>小问题。是。好，那我们再从周线来看的话呢，刚才讲的是比较乐观的部分。再从周线来看的话，大家可以看到这里呢，它是走了一个一二三四坡哦，一二三四坡。从波浪理论来讲。一二三四坡之后，理论上来讲应该有个第五坡。好，如果第五坡展开的话，就是我刚刚讲的，可以看到一万九到一万九千五。可是万一跌破月线的话，那么先看多少呢？我们就先看年线，年线目前位置在一万六千两百点。万一年线也跌破的话，一个头部就成型了，非常大的一个头部就成型了。那那这个最小的满足点呢？那可能要看到一万四到一万四千五百点。所以在这里呢，哈。呃，我我相信不久的将来就会展开，不是喷出就是往下这个跳水的一个走势，所以呢，投资朋友在这里操作呢，可能要稍微的谨慎一些。
0: 是，如果是在这个所谓啊、呃、临界点要做选择的时候，是，那刚刚我们也有讲偏多的一面嘛，呃、可能有机会挑战两万点。是，那如果是偏多。偏多的理由是什么呢
1: 、嗯？哦，偏多的理由的话，那就是呢，第一个，我们台湾的这个经济景气的表现呢，相当的好，因为大家可以看到，不管是出口订单啦，或者是这个出口的金额呢，都一直在创新高，好、哦，那这个是基本基本面的表现良好。那第二个呢，就是呢，呃，如果有偏多的话，那就是呢，这些这个全指股，好、哦，像台积电啊、联电啊，他们呢，终于开始反映他们的这个这个利多了，哦，他们的基本面的好。那么，如果是这样的话，那这个台湾的股市是有机会往上喷出的是
0: 。是好，我们其实听到永年哥啊分析一大盘的走势跟未来的展望哈、哦，要回到维泰哥身上。嗯、哎，我们其实讲这个电子的利多，大家最近看了的确，电动车啊、嗯、A B F 窄板啊，其实题材都有回来，是加上外销订单呢也纷纷的创高，是,是,是不是真的第四季还是有一些希望的
2: ？嗯，好，呃，讲到第四季的基本面的一个部分哦，当然我们知道股票市场。哦，是经济的橱窗，所以要问到股票市场，当然还是要先去看一下，就是我们的经济的一个基本面。而台湾又是一个以外销为主的一个一个经济体，所以其实外销订单一直是我们这一个经济成长率里面非常非常至关重要的一个参考的一个指标。那我们看到在最新的九月份的这个呃、啊、外销的一个数据来看的话。我们看到，在九月份的外销订单是增加了一百二十八点八亿美金哦，嗯，年增率就是跟去年同期相比是增加了二十五点七个 percent，OK， 好，那么叫上一季相比的话，又是成长了百分之六点七，那基本上第三季跟第二季相比较来讲，它本来就是一个传统的一个传统的一个旺季，所以基本上第三季比第二季来的还要好，似乎是一个比较理所当然的事情。可是呢，我们看到在今年的一个第三季，较去年同期竟然增加了 306.3 亿美金，哦，较去年同期成长了二十一点七那我们知道说，其实去年的第三季跟第四季，台湾的经济非常非常的一个好，为什么？因为当时台湾没有什么疫情的干扰，是、嗯、很多订单都转到台湾。所以台湾的产业在去年非常非常的一个亮眼的成绩单，可是，在今年竟然还比去年在这种高积极的情况之下还要表现得更好，就表示其实目前台湾的一个基本面的确是相当的不错。那换句话说呢，呃，就如同刚刚那个施工所说的，目前台北股市哦，它的一个整个基本面来讲，还算是相对相对的一个偏正面的发展。尤其是在我们看到，在累计的前三季外销订单又跟去年同期相比，又成长百分之三十二，所以在基本面相对维持好消息的情况之下，台北股市的部分其实应该来讲还有机会在缓步往上做垫高
0: 。是，那大家都讲好话，我们也要讲一些不一样的讯息哈，提供给观众朋友做参考。所以如果说真的有一些利空的因素要考虑的话，嗯，应该会是哪些呢？嗯
2: 嗯、呃，我这边目前看到了三个。可预见到了风险，第一个就是 COVID-19 的一个、嗯、的一个发展，因为进入到冬季了。虽然说我们的疫苗疫苗覆盖率其实已经逐逐逐月在上升，可是我们早上看到像新加坡，他们虽然说是疫苗的覆盖率已经达到百分之七十，甚至到百分之八十，可是他们近期他们的一个这个染疫的人数、新增人数又在往上做窜高。嗯，这第一个，第二个是通膨。
0: 是、嗯、通
2: 膨的问题，目前看起来不仅仅是在中国，不仅仅是在这个美国都有类似的一个情况发生。OK， 这个是在这个是在我目前观察到的，好，就长线的一个部分。那还有就是，呃，联准会的缩减购债的一个问题，它也是目前看起来是一个比较比较值得去做关注的一个东西。那短线上呢，会影响到台北股市，就是属于这种第三季的财报公告的部分。好，那么现在看起来是几家欢乐几家愁。哦， uh、对，好，然后呢，新台币哈，在今年上半年可以说是亚洲货币里面最强势的一个货币，可是从九月份之后，我们看到在整个新台币有点出现由升转贬的一个动的一个动向，是，哦，所以这这有可能会造成这些外资或者热钱哦外移的一个情况，所以这些都是我认为在短线上面必须要去特别留意到的一个风险跟利空。
0: 是风险利空都存在嘛？那大家最近也在看盘面上的这个肋骨轮转，我请施工来看一下肋骨轮转的这个议题因为过去有很多航运的族群，还包括年轻人做当冲的，觉得说<是>航运股真的要休息了吗？还是今年就没有它的这个角色存在了？ Uh huh. 因为目前我们刚刚有提到哦，盘面上电子股纷纷,纷出笼，对 ，ABF 出来哈，电动车也是有展望的。然后再加上最近还有一个元宇宙的概念，嗯、好，也是有一点喷发的状况。对，航运好像完全就停止了耶
1: 。<笑>好 ，OK。其实，其实航运为什么会停止下来哈？因为呢，我们讲句实在话，航运股跌了下去，跌不下去，跌不下去。为什么跌不下去？基本面还是很好啊，对不对？今年平均起来，这个货柜三雄平均起来都可以赚到三十块钱以上，对不对？那所以呢，你要它这个基本面在底下做那么强的支撑，所以它跌不下去。可是呢，它也涨不上去。为什么涨不上去呢？因为韭菜太多了嘛，<是>船太重了嘛，对不对？嗯、要浮不起来了啊、哦。那所以呢，它就变成一个区间震荡的走势。那什么时候它这个有机会呢？可以起来呢？我觉得來第四季哈，这个航运股还是有反弹的机会的，只是反弹幅度多高而已。那什么样的情况之下可以呢？哈，它有机会呢？哈，那大家可以看一下，就是呢，第一个，我们最近看到有两有两呃两把巨酒，就是巨型韭菜哈，他们下船了一个是黄翔，一个是这个呃中环。那他们这些巨酒下船了以后呢？那散户会怎么样？会害怕哦。散户为什么会害怕呢？因为想说，哇，这么大咖都下船了，那表示呢，这个航运股不行了，对不对？嗯、所以呢，原来，呃，舍不得出出厂的，那现在呢，开始出厂。其实我们可以最近可以看到哈、哦，这个航运股呢，他们的这个融资有变化，融资。嗯原来是大减，那最近呢有增加，又
0: 增加，大家好像又相对看好，是怎么回事？其实
1: 呢，这是一代新酒换旧酒了哈，嗯、就是说它新的进来了，<笑>可是这一批新的进来的人是不是真的都是散户，不一定哦。嗯，我觉得有很多大户呢已经在这边等很久了哈，嗯、也等不及了要进来，所以呢，这个筹码是有机会清理了了。那我的建议是这样子。如果有反弹的话，我们建议现在你有持有现股的投资朋友，你先高出后低进，做价差来降低你的成本。哦，你不要先低进后高出，因为万一它再跌的话，就
0: 没有高点可以出了。对，然后你
1: 就增加你的套牢筹码了，嗯、对不对？哈、哦，嗯、那第二个呢？哈、哦，这个。呃，第二个呢，就是呢，我们还是建议大家这个降低了成本以后，那等到呢它真的展开一个波段反弹的时候，那你到时候呢，你这个解套的机会就会比较大一点了哈、哦。那什么时候呢，在这个航运股万一呢有出现什么状况的话，我们要退出呢哈、哦？第一个，国际股市或者台湾股市呢崩跌的话，那航运股会不会崩跌？还是会，哦还是会。那第二个呢？运费如果出现大跌的情况的话，那么大家记住了哈，在大运费大跌的话，那初期要先跑，那以后呢要买回来。为什么要买回来呢？就是我刚刚讲的，他们今年呢这个平均起来赚三十块以上没有什么问题。我们假设明年他们只配这个配息是配息率是三成的话，那大约都可以配到十块。那配到十块的话，表示怎么样？它的直利率呢？明年的直利率都是超过百分之十以上。好、哦，那所以呢，他们应该会有一波的反弹，所以呢，呃，要这个先出后回补哈、哦。那第三个呢，就是如果出现又再多的出现利多不涨的情况下，那还是要稍微退出一下
0: 。利多不涨的话，那到底什么时候会反应？还是说接下来大家就先让它稍事休息一下
1: ？呃，其实如果说利多不涨的话，哈、哦，就先退出。为什么呢？因为。从来没有过一个股票它是利多足底的，是它一定是用利空反复测试底部才会成功的。像最近呢，航运股已经出现很多的利空了，像是我刚刚讲的这种大把的韭菜已经下下船了哈，还有呢，这个运费啊，这个像上海集装箱的运费指数呢下跌，这些都是利空。那看起来呢是有机会，那可是呢？如果呢再度的出现像八九月一直出现利多，可是它不涨的话，那投资朋友可能还要先下船比较恰当一点。